0: Z tej strony Maria i Michelle. Dzisiaj pewnie wam odpowiemy kolejną książkę, którą przeczytałyśmy. Czyli witamy was w podcaście. Przeczytaliśmy, to za ciebie.
1: Hej, hej, hej.
0: To jesteśmy tutaj bez Daniela.
1: To jest nasz
0: debiut. Jesteśmy
1: bez Daniela, więc całkiem inaczej. I dzisiaj mamy książkę Margaret Atwood, opowieść podręcznej.
0: Właśnie, kto nie słyszał? Wydaje mi się, że wszyscy słyszeli albo o serialu, albo o książce. Tak, jak najbardziej.
1: No generalnie to, tak jak zawsze, chyba zaczniemy od y, samej autorki. Czytałaś coś? Tak, wiesz co, też czytałam i słuchałam gdzieś na YouTubie y,
0: jakichś wywiadów, y, ale, też, ale też dowiedziałam się, że ona w ogóle, mimo tego, że jest y, kanadyjką i, i większość jej powieści dzieje się w, jest y, y, w Kanadzie, to akurat tutaj jesteśmy chyba przeniesieni do Stanów Zjednoczonych, o ile się nie mylę, to raz, a dwa, że podobno otworzyła ją w Berlinie, więc miałam takie wow, to były jeszcze czasy podziału Niemiec na zachód i wschód i, i wtedy, kiedy jeszcze była NRD, bo ona to wtedy tworzyła. więc tym bardziej to jest mega ciekawe, że tam doznała tej inspiracji.
1: Tak, no zdecydowanie sama autorka, mam wrażenie, że szczególnie ostatnimi, przez ostatnie lata strasznie zrobiła się taka popularna, mam na myśli to, że ja osobiście coraz więcej zaczęłam słyszeć o tej książce i na przykład jako osoba, która obserwuje dużo takich kanałów Booktube i tego typu, to mam wrażenie, że właśnie jakoś tak przez ostatnie dwa lata nagle Wszyscy zaczęli właśnie czytać tę tę książkę, mimo że ona już jest taką klasyką. Ale też, no że właśnie rozpowszechniła się bardziej wśród młodszego pokolenia, raczej wśród social mediów i tak dalej. No i też ostatnimi czasy został wydany serial Netflixa na podstawie tej książki, więc na pewno też trochę, no nie chcę powiedzieć, że się wypromowała, ale na pewno więcej osób y, chciało ją przeczytać w tym okresie, tak mi się wydaje.
0: No ja myślę, że totalnie tak, bo to jest chyba jeden z najlepszych seriali, jakie można tam obejrzeć, ale y, przecież to jest powieść wydana w 1985 roku, więc to, że ona teraz zyskuje tak na popularności jest dla mnie wow, bardzo niesamowite. To samo się trochę działo z Orwellem i rokiem 1984, i w sumie, tak samo jak u Orwella, to tutaj u Atwood też mamy antyutopię bardzo mocną, w sensie u Atwood mamy antyutopię.
1: No tak, szczególnie wydaje mi się, że w kontekście teraz tego, co, co się dzieje, szczególnie w Polsce, mam wrażenie, że ta książka, no, całkowicie inaczej się ją czytało i też dużo takich wątków jest, które dają bardziej do myślenia, Szczególnie po tych ostatnich protestach strajku kobiet między innymi.
0: To prawda, że jakby było bardzo dużo też motywów, jeżeli chodzi o to ubranie podręcznej, bo tutaj już możemy troszkę przejść dalej, czyli jak podręczna wyglądała i po kim podręczna była, to na pewno zaczęło się pojawiać razem ze strajkami kobiet teraz, tymi ostatnimi w 2020 roku. I to mocno uderzyło w Polsce, myślę.
1: Generalnie cała książka zaczyna się od tego, że dowiadujemy się, że tak zwani synowie Jakuba przejmują Stany Zjednoczone. To są tacy jakby religijni, no religijni przywódcy między innymi. Generalnie jest to jakieś takie ugrupowanie właśnie religijne, no i poznajemy też właśnie całą podręczną, ten wątek tego to są takie resztki płodnych kobiet w USA.
0: Tak, tak. I to jest właśnie bardzo mocne, bo to, co tutaj powiedziałaś, to oznacza, że jakby świat wywrócił się zupełnie do góry nogami poprzez rewolucję. E, i nieustanną wojnę, e, która trwa i trwa, by tego, co my teraz znamy, albo co było znane wtedy, i przeszli, przeszli w zupełnie coś innego i w ubezwłasnowolnienie też wielu kobiet właśnie.
1: Tak, I one,
0: tak, ta grupa kobiet, nazywa, ta, o której powiedziałaś, e, o tych kobietach płodnych, e, nazywa, nazywa się właśnie tymi podręcznymi charakteryzuje jej strój i to, że są zazwyczaj bardzo ograniczone. Tak.
1: No one właściwie nie mają żadnych praw w jakimś głębszym kontekście. Te podręczne są takimi inkubatorami tak naprawdę, które ich jedynym zadaniem jest rodzenie dzieci żeby ta cywilizacja się rozwijała, ale tak naprawdę są e, takim niskim sortem, bym powiedziała, mimo że to jest takie ostre określenie. No, ale tak.
0: Tak, właśnie to było bardzo często podkreślane w całej powieści, że mimo tego, że są tak istotne, e, to wiele osób e, ma do nich pogardę. No, i... Też mają wiele, są bardzo uciśnione, czyli nie mogą czytać, nie mogą być kazy, e, są ograniczone jeżeli chodzi o, mm, o informacje ze świata zewnętrznego, czyli tak naprawdę są robotem do rodzenia dzieci robotami i jeżeli nie są zdolne tego zrobić, no to cóż, nie są wtedy przydatne i to jest chyba najbardziej szokujące. E, I tak, ja miałam wrażenie, że czytając, e, dowiaduję się stopniowo tego, że, że to jest to smutna prawda, czyli one e, muszą urodzić, żeby przeżyć. Mhm. I wokół tego kręci się powieść.
1: Tak, no i jest też y, dlatego, bo y, jest tak też dlatego, że y, jakby y, z tego co ja zrozumiałam y, w tym świecie stworzonym, w tej książce są jakieś właśnie zmiany w przyrodzie, które sprawiły, że po prostu większość świata jest bezpłodna. I właśnie dlatego te podręczne to jest taka resztka tych płodnych kobiet i dlatego też są są one traktowane po prostu jak takie inkubatory. I generalnie mamy do czynienia z taką piramidą, jakby na której y, szczycie są tak zwani komendanci i ich żony. Ym, później mamy y, ciotki, które jakby kontrolują właśnie te podręczne. Ym, I jeszcze pod tymi podręcznymi mamy takie y, tak zwane marty, i one zajmują się, ym, no, zajmują się po prostu tymi y, podręcznymi, jakby karmią jej, no właściwie jakby, Sprawiałem, żeby one w ogóle żyły, żeby jakoś tam egzystowały i były przydatne.
0: Mhm, dokładnie. One koordynują ich dzień, odżywiają je, robią im kąpiele, także tak naprawdę są takimi opiekunkami. Ale myślę, że to też jest bardzo ważne, że podręczne też się dzieliły na klasy, czyli te, które były u osób najbogatszych, nosiły właśnie czerwone stroje i powiedzmy robiły najmniej, najbardziej oszczędzano ich, jeżeli chodzi o wysiłek fizyczny. Następnie była kolejna grupa tych kobiet, które musiały się zajmować, które nie mogły, które służyły urodzin, których nie było pieniędzy na takie marty właśnie, więc one musiały zastąpić ich rolę czyli były jednocześnie martami i podręcznymi. E, I chyba wtedy nosiły kolor niebieski, o ile się nie ma. A później, no oczywiście już były też wdowy. Ale wdowy to nie podręczne. Ach, no, nieważne. W każdym razie ten podział wydawał mi się też jest ważny.
1: Tak. No i wtedy poznajemy tą naszą główną bohaterkę, czyli Fredę. I ona jest z tej klasy um, tych e, podręcznych, które są w tej bogatszej rodzinie i ona jest u, akurat u właśnie jednego z komendantów i u jego żony, e, która nazywa się Selina Joy. E, no i tutaj jest właśnie idealny przykład tego co mówiłaś. Ona nie może e, nawet wychodzić e, z domu, chyba że do lekarza, że na jakichś takich sytuacjach e, naprawdę skrajnych. E, no, i... no i
0: też E, jeszcze właśnie jest ta codzienna, codzienny spacer, prawda? W parzę jeszcze z inną podręczną. E, nie wiem, czciłam się, więc przepraszam, jeżeli
1: chciałaś to powiedzieć. E, no, no tak jak mówisz, i generalnie poznajemy tą naszą e, bohaterkę. No i też warto podkreślić, że tam raz w miesiącu odbywa się właśnie taka e, ceremonia, w trakcie której e, no jakby e, chcą, żeby w końcu doszło do tego zapłodnienia, e, więc po prostu to dla mnie to było na przykład e, już kompletnie szokujące, kiedy ja od samego początku już widzę, jak ona jest traktowana, e, czyli jak taka kompletnie po prostu bezwartościowa osoba, która jedyne co jest, służy rodzeniu tego dziecka i wtedy jeszcze jest pokazana ta ceremonia, gdzie ona ma uprawiać seks z tym komendantem i to wszystko jest w bardzo takim surowym akcie. I jeszcze obok mamy ukazanie tej żony komendanta, która właśnie siedzi obok, ogląda to wszystko i wręcz ja czytając to miałam takie wrażenie, że ta Serena Joy że właśnie jej to sprawia taką radość oglądania tego, że ona jakby tak strasznie się cieszy, że że w ogóle dochodzi do tej ceremonii, tak jakby ona była taka zamknięta i skupiona na tym celu, czyli żeby ta nasza podręczna urodziła to dziecko.
0: Tak i tam było właśnie też bardzo dobrze to podkreślone, że ona też jakby zaplatała swoje dłonie na dłoniach podręcznej. Żeby jakby zjednoczyć się, żeby był jednością. Mm. Więc to jest, oj, to było przerażające dla mnie. To mm. było przerażające, że ona tak bardzo to akceptuje i czerpie z tego, no, nie wiem czy satysfakcję, to by było przypisanie czegoś tej bohaterce, ale no, na pewno to akceptuje i, mm, i chcę w ogóle w tym uczestniczyć jakoś bardziej. Mm. To, co się działo dalej, to e, powolne rozpoznawanie e, podręcznej całego domu i, i wszystkich zwyczajów, to wszystko w książce przekłada się z jej wspomnieniami z przeszłości i bardzo szybko dowiadujemy się, że e, no, w tym poprzednim życiu, w poprzednim świecie miała też swojego e, partnera Łukasza, jak przynajmniej tak zostało przetłumaczone jego imię na polski. E, I córeczka. Była była
1: mamą. Tak, no generalnie dla mnie te momenty były takie dość, no może wzruszające to już jest mocne słowo, ale na pewno były smutne, że właśnie nagle wskakujemy w ten wszechświat, gdzie ona jest szczęśliwa. Tam było dużo takich scen, gdzie ona jest właśnie z tym swoim partnerem i jakby widać, w sensie czytając to, można było poczuć, że tam jest taka prawdziwa miłość, że oni są szczęśliwi. Żyją sobie w takiej właściwie idealnej rodzince ze swoją właśnie córeczką. No i wtedy nam się ukazuje, że pewnego dnia nasza główna bohaterka ona podaje, że chciała iść do banku i okazuje się, że za, zablokowali jej konto. Eee, I Straciła nagle też pracę. Generalnie mamy takie ukazanie tego, co się dzieje em, w jej świecie, czyli właściwie no, totalna rozruba bym powiedziała. Nie wyobrażam sobie momentu, gdzie nie wiem, co się dzieje i nie, nie mam nagle dostępu do swojego konta. Później okazuje się, że wszystko, cały jej dorobek został przypisany tylko właśnie do Łukasza, do jej partnera. Czyli od tego momentu tak naprawdę ona nie jest istotą prawną, wszystkim zarządza jej partner, mąż Łukasz. Tak i
0: właśnie w tym momencie, kiedy ona straciła pracę i kiedy to wszystko się zaczęło dziać, Zapamiętałam taki, myślę, po prostu dobrze przekazujący to, to, co się wydarzyło fragment, czyli ona powiedziała wtedy, że ma wrażenie, że tak naprawdę ta miłość do Łukasza idzie dalej, a ona zostaje w tyle, bo już jest jego własnością zupełną. I to było takie dobitne przekazanie tego, jak bardzo jej pozycja się właśnie zmieniła. I w ogóle w całej powieści, te jej wspomnienia i powroty do przeszłości były właśnie tym... Tak dobitnie pokazywały po prostu to, jak ona nie ma wpływu na jej jej położenie, na jej rzeczywistość i jak ciężkie to dla niej jest. Ja to bardzo poczułam w tym kontekście protestów, ale też w kontekście pandemii, czyli że jesteśmy po prostu dość silni i niemalże tecy bezwolni, bo coś nas ogranicza i nie mamy mamy na to po prostu wpływu i i żadne nasze działanie tego nie zmieni. I w takiej sytuacji właśnie była Freda.
1: Tak, no i ja jako zagorzała feministka skrajna, aż bym powiedziała, czytając to, aż się we mnie naprawdę zagotowało i też patrząc na to w, właśnie w kontekście tego, co się dzieje teraz u nas, e, też sobie, pom- no nie wyobrażam sobie po prostu sytuacji, w której ona została postawiona. Szczególnie, że mam wrażenie, że ona w tych flashbackach pokazuje, że ona też jest taka bardzo samodzielna i e, ten jej partner jest właściwie takim wsparciem dla niej, ale ten związek się wydawał taki bardzo pozytywny. Generalnie wydaje mi się, że ten Łukasz też był raczej taki, że dawał jej dużo takiej samodzielności. No i nie nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie po prostu mój partner ma taką władzę nade mną z dnia na dzień, że nie mogę sama zarządzać nawet swoimi pieniędzmi, nie mam swojej własnej pracy. Więc na pewno widać, że dla naszej bohaterki też to było... E, bardzo trudne. No i nawet tam jest fragment, gdzie e, dowiadujemy się, że e, ona wraz z Łukaszem chciała wyemigrować e, do Kanady, ale niestety nie udaje im się to. Zostałem zatrzymani e, i z tego co pamiętam, chyba zabrali jej też e, tą córeczkę, a ona sama zostaje e, przekierowana właśnie do takiego centrum, e, gdzie jakby później miała zostać tą podręczną.
0: Tak, i tam właśnie e, już trafiły wszystkie one, wszystkie te kobiety, łącznie z, z Fredą, e, pod opiekę ciotek, a ona najczęściej wspomina ciotkę Lidię, prawda, e, która jest dla niej takim guru przez całą powieść, jak w tych flashbackach ona, ona się pojawia ze swoimi mądrościami, z powiedzmy takimi przykazaniami, jak być dobrą podręczną, co ma robić, czego nie e, i w jaki sposób to traktować. E, I wydawało mi się zawsze, przy, jak czytałam to, e, że, że Freda czerpie z tego siłę, że to ją trzyma w tych ryzach i może nie tyle to nadaje sens temu, ale pozwala, pozwala przetrwać w tej
1: sytuacji. Mhm. Tak, no zdecydowanie widać, że to nie jest dla niej łatwe, co jest logiczne, ale ona jakoś tak stara się, no trochę tak jak my w czasach tej pandemii, co na samym początku to było całkowicie nowe i chyba wszyscy panikowaliśmy, a teraz jest to taka nowa rzeczywistość i już się do tego w miarę przyzwyczailiśmy. I tak samo jest właśnie z Fredą. Ja właśnie na początku czytając to miałam taki szok, że ona jest taka... Mimo wszystko normalna w tym wszystkim, że w pewnym momencie czytamy to i dla niej to nie jest dziwne, że, że to wszystko się dzieje i że, e, no taka, mm, że ona jest właściwie pozbawiona tych praw i że to wszystko się dzieje na jej oczach, gdzie ona jakby zaznała e, takiej wolności wcześniej, e, no ale właśnie później sobie pomyślałam o tym w takim kontekście tego, co się dzieje teraz u nas, no i faktycznie może coś w tym jest, że można się przyzwyczaić do właściwie do wszystkiego.
0: Tak, totalnie, totalnie, ale jakby ja cały czas jestem przy tym, że ona po prostu to zaakceptowała i nie zaakceptowała tego jako normalność, tylko jako sytuację, w której musi przetrwać. Bo na samym początku jeszcze, tak się do tego odwołam, był taki fragment, kiedy ona podkreśliła, że to zaskakujące, że jakieś zwykłe rzeczy wydają się być normalne w obliczu tej całej rzeczywistości nienormalnej. To było dla mnie bardzo uderzające i tak ze mną zostało. Ale już przechodząc trochę dalej, to tak już mi się ciśnie bardzo na język, to jak komendant poprosił Freda o spotkanie. Oczywiście to też było zrobione w ramach takiej konspiracji, po cichu, za pośrednictwem Nika, jego szofera. Komendant chciał zaaranżować spotkanie. I w sumie to było dla mnie bardzo zaskakujące, można było przeczuwać, że to może się wydarzyć, ale ale te spotkania się rozwinęły, mianowicie komendant chciał jakoś, później to się okazuje, chciał jakoś urozmaicić jej czas, nadać mu sens, grali tam gry słowne, czytali książki, spędzali czas razem i miała być to rozrywka dla Fredy, tak jak Freda myślała. Później, no oczywiście niestety się okazało, że niekoniecznie było to takie bezinteresowne z jego strony.
1: No tak. Zaczyna się ten romans, a jednocześnie dowiadujemy się, że Freda cały czas nie może zejść w ciąży, mimo tych wszystkich ceremonii. No i wtedy pojawia się znowu Serena Joy, która już zaczyna się irytować. I zaczyna jakby dociekać, dlaczego ona nie może zdać w tym ciąży, skoro należy jednak do tych podręcznych. No i pamiętam, tam jest moment, gdzie ona po prostu zwala winę na tego komendanta. Czyli uważa, że to nie nie Freda jest to bezpłodna, tylko właśnie, że to jest wina pewnie komendanta. No i każe jej wtedy spotkać się z nikiem, on tam był e, szoferem chyba, no generalnie jakimś kierowcą. E, um, oni się wcześniej już znali, ale um, właśnie z Jay J. E, aranżuje takie spotkanie ich, e, no i znów dochodzi do tej ceremonii, tym razem z nikiem. Wtedy zaczyna się właściwie e, romans e, z z tym kierowcą. E, um, I tam, to jest w sumie dla mnie, dla mnie to było trochę niezrozumiałe. Nie wiem, może ja coś źle zrozumiałam, więc możesz mnie poprawić oczywiście. Ale ja to tak od, jakby, dla mnie był dziwny ten przeskok po prostu, bo w jednym momencie cały czas jestem na tym etapie, gdzie ona tam spotyka się potajemnie z tym komendantem i tam wchodzą w jakiś romans, gdzie oni grają w skrable i jakiś tam raz na jakiś czas on ją pocałuje i to wszystko jest takie wręcz romantyczne i poetyckie. A później w drugim momencie, nie wiem, czy ja się wyłączyłam w tej książce, czy w pewnym momencie ona po prostu zaczyna się spotykać tylko z tym Nikiem. No i oni tam sypiają ze sobą, też mają romans i i czytając to mam wrażenie, że ona już zakochała się trochę w tym komendancie nawet i teraz zaczyna mieć jakieś uczucia też do Nika.
0: No tak, więc ja dla mnie to też było bardzo, bardzo ciężkie, jakby w pewnym momencie w połowie książki wszystko zaczyna nabierać takiej ostrej dynamiki, plus jeszcze te flashbacki z przeszłości, które są dosyć zabiłe, więc miałam też mocny problem, żeby się w tym wszystkim połapać, ale tutaj wydaje mi się, że tym kluczowym momentem było to, kiedy podczas jednego ze spotkań z komendantem, Freda usłyszała od niego, że była też jej poprzedniczka traktowana w ten sam sposób przez tego komendanta. Czyli Freda już poczuła, że to nie jest takie wyjątkowe, że ona nie otworzyła tego komendanta na podręczną i w ogóle na na nią, jako na człowieka, tylko, tylko żeby była po prostu kolejną osobą, którą on grał w jakąś grę.
1: Mhm. dla siebie. Tak, no, wydaje mi się, że ona trochę przy tych spotkaniach myślała, że komendant też zaczyna coś tam do niej czuć, że, e, że jakby on jest tą żoną trochę tak dla zasady e, i że jednak może ona będzie jakąś taką e, jego miłością. No i faktycznie możliwe, że coś w niej pękło w momencie, kiedy okazuje się, że To jest właśnie tylko gra i że on to troszeczkę robi dla tej żony mimo wszystko, bo wie, że tej synie zależy na na, na dziecku.
0: Tak, dokładnie. Bo bo tak, bo jeżeli podręczna urodzi dziecko, to dziecko zostaje w rodzinie, a podręczna przechodzi dalej do kolejnej rodziny i jest takie zamknięte koło. Jeżeli nie rodzi, no to grozi jej właśnie śmierć. Ale Freda bardzo dużo ryzykuje tym romansem z Nikiem, bo jeżeli cokolwiek by się wydało, to no, oboje e, pewnie byli skazani na śmierć i e, bardzo możliwe, nie wiem czy Freda też, ale na pewno Nik zapisłby na tym sławnym murze, na którym właśnie przykładnie e, wieszano na. Długie godziny, trupy już osoby, które po prostu okazały jakieś nieposłuszeństwo i w ramach takiej kary po prostu prezentacji wisieli oni na tym murze, przy którym trzeba było się zatrzymać, przynajmniej tak robiła Freda i poczuć konsekwencje, które też mogą jej dosięgnąć, więc naprawdę było to bardzo ryzykowne, a z drugiej strony ona niesamowicie przecież pragnęła oderwania się od tego bezsensownego życia. Od tego traktowania ją jako jako przedmiotu. I nikt jej to dawał.
1: Tak, no, no właśnie mam wrażenie, że zarówno i ten Chwilowy romans z Komendantem i ten późniejszy z Nikiem no dawały jej w tym wszystkim taki przesmak tego, co miała wcześniej. Um, jednak w tych flashbackach bardzo widzimy to, że ona tam m, cały czas właściwie wspomina o tym, że jej brakuje tej bliskości. Ona wspomina jakieś tam momenty, gdzie ona z tym Łukaszem była i nawet y, w takich... Nie chodzi to o samą seksualność, tylko o taki sam romantyzm, czyli to, jak on ją czasami przytulił, pocałował w taki normalny sposób, naturalny. I widać, że cały czas jej tego brakuje. No i właśnie chyba to się gdzieś tam jej obudziło w, w tych romansach i z Nikiem, i z Komendantem. I trochę zatęskniła za tym. No ale wtedy o, o tym romansie z komendantem um, dowiaduje się sama Serena Joy no i oczywiście wtedy strasznie, no jest zirytowana, wiadomo to jest jej mąż jednak e, no i dowiedziała się o tym romansie um, i właściwie akurat nie zapamiętałam przyznam szczerze, że tak bardzo co co tam się dalej wydarzyło, <grychy> jeśli chodzi o, o samą tą akcję właśnie z, z, z tym, że ona się dowiaduje.
0: No, myślę, że to już jest taki smaczek. One, e, one potem siedziały, a ile to dobrze umiejscowiałam, e, e, siedziały w ogrodzie e, i była między nimi jakaś taka krótka rozmowa. Tak, gdzie już zeszło to napięcie? Nie wiem, czy kojarzysz ten fragment, ten moment?
1: Tak, właśnie kojarzę y, to trochę, ale przyznam szczerze, że jakoś tak w tamtym momencie nie, chyba nie zrobiło to na mnie aż takiego wrażenia i mhm. wydaje mi się, że jakoś to wyparło pamię- z pamięci. No, przyznam się, że, że idealnie y, no, jestem człowiekiem, <śmiech> ale no, jakoś tak mnie to nie ja. w tamtym fragmencie, wydaje mi się, więc się przyznam, że tutaj jakoś, wow, tego nie zapamiętam. Yy, ale no generalnie bym powiedziała, że yy, no, w ogóle sytuacja totalnie nienaturalna yy, od samego początku, yy, że jednak ta Sylina Joy i komendant są małżeństwem i zjawia się ta podręczna, więc yy, no, no nie wiem. Nie wiem, jak ona musiała się czuć w takiej chwili, bo wydaje mi się, że w ogóle cała ta sytuacja jest trochę nienaturalna, więc nie mogę się jakby wczuć w tej emocji, czy ona się czuła zrezygnowana, czy właśnie nie. Um, szczególnie, że już wcześniej była taka sytuacja, tak jak wspominałaś, że przed nią była jeszcze poprzednia podręczna, która zachowywała się w ten sam sposób z komendantem. E, no ale dobra, przyszłabym już dalej. E, i... Tak. jak yeah. 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 Proszę. Ja w ogóle e,
0: jeszcze chciałam powiedzieć o, o Serenie Joy, że mm, ona w ogóle nie zrobiła na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia w tej książce, ta postać była dla mnie taka bardzo niejaka i wręcz odrzucająca przez to, że to wszystko, e, że w taki, a nie inny sposób do tego podchodziła. E, bardzo chciała to normalizować i przeszłość, o której też opowiada Freda, jest... E, no jakby cała dla mnie na niekorzyść, dla całej tej bohaterki, ale za to zaskoczył mnie ten cały fragment opowieści o matce Fredy, czyli o tym, jak matka Fredy była bardzo feministyczna, jak jak dużo było tego feminizmu w niej i i w jej życiu i i jakby zderzenie tej feministycznej matki Fredy tym, w czym Freda żyje, w tym świecie przedstawionym, w jakim ona jest, jest uderzające, To znaczy, jest tak skrajne i myślę, że to jest tym bardziej przerażające, dlatego, że ta wizja może być możliwa. Zupełnie dwa skrajne światy, a to może się wydarzyć. W sensie, co się wydarza w tej książce, ktoś to napisał, więc Może to być też rzeczywistość
1: nasza. Tak, no generalnie wydaje mi się, że ta stworzona postać jest taka idealna do przedstawienia tego świata, bo ona, przez to, że w tych flashbackach szczególnie to się przejawia, że ona jest bardzo feministyczna. No i też, tak jak mówisz, wychowała się trochę w tym, więc na pewno było jej wpajane te, te... To bycie niezależną, samodzielną przez całe życie. Więc tym bardziej wydaje mi się, że to jest jeszcze bardziej poruszające, że ona jakby ten świat jest tam przedstawiony z perspektywy kogoś tak skrajnego, a mimo wszystko ona potrafiła się w tym odnaleźć. I dla niej w pewnym momencie to się zrobiło właśnie normalne, mimo że ona całe życie była taką feministką właściwie od dziecka przez matkę.
0: Tak, to prawda.
1: No tak, i później mamy scenę już właściwie na sam koniec, gdzie Freda chce popełnić samobójstwo. No i wtedy pojawia się znowu Nick z taką jakąś ekipą ratunkową. No i właściwie to jest takie otwarte zakończenie, bo nie wiemy co tam się dalej dzieje. Czy oni ją zabierają gdzieś, czy ona ma właśnie zostać unicestwiona, czy coś z nią stanie, nie wiemy tego, więc no. I jeszcze na sam koniec mamy epilog, to się dzieje w roku 2195, gdzie już ten nasz świat stworzony właśnie w tej książce upada i tam w epilogu jest po prostu jakaś taka konferencja, gdzie pojawiają się historycy właśnie z dalekiej przyszłości, którzy odkopali gdzieś tam jakieś stare nagrania z tego czasu. I po prostu omawiają to sobie w taki historyczny sposób. No i wydaje mi się, że ta końcówka to właśnie taki fajny, trochę nieoczywisty sposób zakończenia całej książki.
0: zdecydowanie. Zdecydowanie, no i tutaj też trzeba powiedzieć, że jakby oczywiście jest serial, ale ja bardzo zachęcam do przeczytania książki. To znaczy, rozmawiałyśmy już przed nagrywaniem z Michel o tym, że jednak było to w pewnych momentach wyzwanie dla nas. Bo jest to książka trudna, ciężka, jest tam wiele bólu i była to historia dla mnie przerażająca, ale no, tym bardziej warto przeczytać i sięgnąć po tą książkę. Może jest ona na y, parę dni, a nie na dwa wieczory, y, ale
1: no cóż, trudno. Nie no mi zdecydowanie też zgadza się, że właśnie książka podobała mi się, chociaż przyznam, że ona jest trochę ciężka tak... Y- E, no, to nie jest książka, którą czytamy właśnie w jeden wieczór i siadamy do niej i jest taka wciągająca, że po prostu nie możemy od niej odejść, tylko właśnie chcemy od niej odejść momentami. Nie dlatego, że jest źle napisana, czy coś jest nią nie tak, tylko właśnie dlatego, że e, no, czasami, e, no to wyobrażenie tego świata jest po prostu e, ciężkie.
0: Ciężkie i przytłaczające jeszcze w kontekście tego, co się dzieje. I ja jeszcze miałam taki ogromny problem z tym, żeby snuć jakieś refleksje na temat tej bohaterki, bo jest to dla mnie na tyle niejasne i abstrakcyjne, że nie potrafiłam sobie wyobrazić wyobrazić jej emocje jakoś bardziej. Nie potrafiłam się jakokolwiek z nią utożsamić. Bardzo się z tego cieszę, ale dlatego też było to dla mnie może trudne.
1: Mm-hmm. to się zgodzę, yy, zdecydowanie. No generalnie yy, jest to... Yy, no to nie jest yy, taka książka raczej, którą... Yy, jakoś tak, nie wiem, będziemy później myśleć długo na tą bohaterką w takim kontekście, że... Yy, o, też bym tak postąpił i tak dalej, bo mam wrażenie, że... Yy, no nie wiem, tam były takie sceny, w których totalnie nie mogłam sobie wyobrazić, że ja tak robię. Ale to właśnie jest trochę w, kontek- w takim kontekście, że na pewno Michelle z przeszłości byłaby w szoku, że robię niektóre rzeczy teraz w kontekście pandemii, więc <śmuch> wydaje mi się, że to jest trochę... No tak samo. No i... Mm-hmm. Na pewno... Ale to co... Też chyba nie o to w sumie chodziło, bo rozmawiamy tutaj o tej
0: fredzie tak bardzo, a w sumie liczy się przede wszystkim ten świat przedstawiony i to jak bardzo abstrakcyjny się może wydawać.
1: Mm-hmm. No tak, też w sumie o tym nie pomyślałam, ale faktycznie może. W sensie, tak jak teraz ty mówisz, to na pewno chodziło bardziej o to, żeby przedstawić cały świat, a ta główna bohaterka jest tylko jakimś tam punktem zaczepienia.
0: No tak, ale też jest ważna, bo ona to opowiada. Dlatego ja bardzo, bardzo polecam. I cieszę się, że do tego sięgnęłam, bo jednak jest to klasyk.
1: Tak, no ja też już bardzo dawno chciałam przeczytać tę książkę i słyszałam o niej właściwie same super relatywy. Przyznam, że e, miałam trochę w pewnym momencie, jakoś tak pośrodku, taki moment, że trochę już e, nie miałam ochoty tego dalej czytać. I naprawdę to jest taka e, z tych książek, które gdybyśmy tego nie nagrywali, to pewnie bym ją odłożyła na następne pół roku i do niej wróciła, bo mam dużo takich książek i to na pewno jest jedna z nich. No i powiem szczerze, że trzeba mieć do niej, jakby na nią ochotę, na coś takiego właśnie bardziej przytłaczającego, ale generalnie jak najbardziej ją polecam, bo daje dużo do myślenia i właśnie dużo takich myśli, które nie pojawiłyby mi się normalnie chyba. I takie właśnie, co ja bym zrobiła, jakbym się zachowała w takim w takiej sytuacji, więc wydaje mi się, że książka bardzo godna polecenia.
0: Zgadzam się, potwierdzam. Cofa? Czy chcemy dodać coś jeszcze?
1: Wydaje mi się, że to już wszystko, bo tak jak rozmawiałyśmy też wcześniej w tym odcinku, raczej cytatów nie damy, wyjątkowo, gdyż raczej to jest taka książka, w której nie ma jakichś takich cytatów, które można wyrwać z kontekstu i Wam tu przedstawić, musicie sobie niestety sami przeczytać, polecamy. Nie, e... chodzi też o
0: emocjonalność. Ja A... Możemy wam, wam tutaj czytać dwóch, trzech zdań, bo kompletnie
1: tego nie poczujecie. To <śm-> chyba no właśnie tak. Właśnie tak. Więc żegnamy się z Wami i bardzo, bardzo Wam dziękujemy za odsłuchanie i zapraszamy na kolejne. Tak jest. Kolejny
0: odcinek i do usłyszenia. Pa, pa! Pa!